0: J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond.
1: Tu vas voir, c'est magique. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard, vite, Anna, un chiffre.
2: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris, vous écoutez Avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure de cartographier la musique de film français. Je suis Coco, et je serai votre humble guide pour ce plongeon dans les mélodies, avec toujours cette même question composée, comment s'écrit et se conscientise la musique de film, comment apprenne-t-elle un plan de cinéma, comment s'incarne-t-elle aujourd'hui et quel serait le style musical d'un compositeur nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical, allant des évidences aux morceaux les plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Afin d'étendre au mieux le spectre musical, l'émission alternera tous les mois entre une émission patrimoine, où je portraitiserai un compositeur ou compositrice de cinéma, et des émissions plus actuelles, où je reviendrai sur les nouveautés musicales des deux derniers mois. En somme, je vous invite à découvrir avec moi ce qui fut ma première porte d'entrée de ma cinéphilie, la musique de film.
3: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois, à 20h, sur Radio Campus
2: Paris... Après notre précédente émission sur l'été de cinéma, je propose ici de replonger dans notre rentrée cinéphile qui fut ma foi très mélodieuse pour des films que vous allez entendre pas toujours réussis mais ô combien plaisants à écouter. Commençons dès maintenant avec ce qui est pour moi l'un de mes coups de cœur de cette année. Le gang des bois du temple de Rabahimer Zaimesh est un de ces films qui m'accueillit dès son ouverture. Hautement musical puisque le réalisateur filme une performance. Le personnage principal va à l'enterrement de sa mère et la cérémonie se déroule aux côtés de la chanteuse Anne Christ, chanteuse brestoise qui interprète La beauté du jour, chanson qui va infuser et faire des rimes avec le film. C'est, je pense, le passage cinématographique de musique qui m'a le plus profondément remué cette année. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure ouverture d'émission.
0: Quand je, en vacances, soupire quelque part. Rouss et rousses exceptionnelles, les clacarades s'inclinent au fond des chapelles, si en nos mémoires l'amour ne fait pas d'esclaves, mais des volontaires faut avoir la peau suave et des nerfs de fer. Qu'un mur interne se ronge Et l'on aperçoit l'un de ces regards qui songe Surgit d'autrefois fois Séraphique, vierge, sage Partout l'Occident, héros Porteur du message Du désir ardent Que le désir me surpasse, me tienne en alarme, nul n'oubliant nos cuirosses, non plus que nos armes, être magnanime et tendre, être qui suggère l'amour qui ne saurait prendre son trésor de guerre. terre les pierres maléfiques dorment les couleuvres d'un chant d'amour authentique dont tu es la preuve viens vers moi que je m'assure du bonheur de Dieu si fier de sa créature qui le fit heureux T'inspire la beauté du jour, vient vers moi que j'en respire un beau son d'amour, le temps suspend la fragrance d'un parfum rebelle, quel carze en vacances, inspire mon ciel.
2: violon ici de Philippe Rombi, grand compositeur qui a surtout œuvré pour l'œuvre de François Ozon, qui ressemble ici pour le film Vision de Yann Gosselin au violon de Bernard Herrmann. Pour ce thriller sur la Côte d'Azur, sous très ou trop forte emprise de Hitchcock et de Palma, Philippe Rombi s'inspire avant tout de Vertigo, avec ses mélodies sans fin en perpétuelle tension. Changeons tout de suite de registre avec le nouveau film de Catherine Bria, l'été dernier, avec Léa Drucker et Samuel Kircher. Si la bande originale de Kim Gordon, l'un des anciens membres de Sonic Youth, est très efficace pour marquer la dissonance de cette relation incestueuse, cette fois je souhaite évoquer avec vous la fin du film, le pied de nez du générique, où Catherine Brea fait entendre 20 ans de Léo Ferré. Dans le livre d'entretien Je ne crois qu'en moi, la journaliste Muriel Joudet demande à Catherine Breillat si cette musique n'était pas trop explicite pour le film. La réalisatrice répond, non, on n'est jamais trop explicite avec le néo-macartisme ambiant. Ça ferme la bouche à ceux qui diront « Oui, mais il est jeune, elle n'aurait pas dû céder, elle est coupable. »
3: Pour tout bagage on a 20 ans on a l'expérience des parents on se fout du tiers comme du quart on prend le bonheur toujours en retard quand on aime c'est pour toute la vie cette vie qui dure l'espace d'un cri d'une permanente ou d'un blue jean et pour le reste on imagine pour tout bagage, on a sa gueule Quand elle est batte, ça va tout seul Quand elle est moche, on s'habitue On se dit qu'on est pas mal foutu On bat son destin comme les brèmes On touche à tout, on dit je t'aime Qu'on soit de la balance ou du lion On s'en balance, on est des lions Bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du de dedans. Ça fait parfois un de ces bouquins, pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen minuit Et quand on pleure, on dit qu'on rit Tout bagage, on a vingt ans, on a une rose au bout des dents Qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir Quand on aime c'est pour tout pour rien, c'est jamais tout C'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie Comme un réveil au coin du lit pour tout bagage, on a sa gueule Devant la glace quand on est seul Qu'on était chouette ou tordu Avec les uns, tout est foutu Alors, on maquille le problème On se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime Et en cherchant son cœur d'enfant On dit qu'on a toujours 20 ans
4: Plus rien ne m'arrête Je monte sur mon pied de stade Tous les sentiments en moi enfouis yeah. Quand ils sortiront Attention au débris Je ne suis pas celle que tu crois Non, non Je suis beaucoup plus que ça Je suis un secret Mais pas qu'un peu me tenter, baby Je brûle comme le feu Et je tiens le pouvoir dans mes mains Famille suivre mon dessin Oh yeah et pas qu'un peu Et pas qu'un peu Malgré toutes les barrières Malgré tous les tourments je n'en ai plus rien à faire Je fonce-toi devant Oh, je te Un peu, on peut pas me dompter, baby. Je suis un secret, mais pas qu'un peu, on peut pas me dompter.
2: La chanson « Pas qu'un peu » interprétée par ici Camille Cotin pour le film « Tony en famille », second film de, du jeune réalisateur Nathan Ambrosioni. Pour ce film familial avec cette mère célibataire de cinq enfants, ancienne star de la chanson, le titre se teinte, comme vous avez pu le remarquer, de tropes musicaux de chansons françaises des années 2000. Une sorte de proto-Jennifer ou de Nolwenn Leroy. Notre rentrée cinématographique fut aussi marquée par le retour de Thomas Litti, avec un métier sérieux, film choral sur des professeurs de collège. Comme pour ses précédents films, Lilti est assez adepte de film playlist. On se souvient de This World Today is a Mess de Donna Hightower pour Première Année. Et ici, Lilti convoque pour un métier sérieux rien d'autre que Francis Lemarck et son temps du muguet, Sam Cooke, Chuck Berry ou encore les Gypsy Kings. Et c'est surtout la chanson Canopée de Polo Eppan qui semble s'accorder au mieux pour le film. Une séquence de montage sur la réussite de différentes méthodes d'enseignement. Une sorte d'utopie rêvée de pédagogie. Deux morceaux ici pour symboliser l'ouverture en chorale du film Bernadette, film librement inspiré de la vie de Bernadette Chirac, comme vous avez pu l'entendre, réalisé par Léa Domenac. C'est la compositrice Anne-Sophie Vernayen qui s'attelle ici à la composition de la musique du film, avec ses instruments de prédilection, un petit orchestre de cordes et un piano. Plongeons maintenant dans des terres beaucoup plus fantastiques avec la bande originale du film Acide de Juste Philippot. Pour ce film catastrophe français sur des puits acides qui s'abat dans le monde, c'est un de mes compositeurs préférés, euh, un de mes compositeurs chouchou finalement, Rob, qui délivre une partition assez anxiogène et glaçante. Là où beaucoup de ses partitions pour films de genre étaient portées sur l'électronique, je vous renvoie à mon épisode de la saison 1 sur les compositeurs contemporains, Acide déroge un peu à cette règle avec ici une musique beaucoup plus orchestrale, qui va chercher à tordre les sons et les mélodies, de pousser les instruments dans leurs limites. On retrouve ici finalement une certaine influence qu'avait Rob pour Droubay, son instinct mélangé finalement organique et électro.
3: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois, à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Et vous venez d'entendre une plongée cette fois en terre belge pour le nouveau film de Claude Schmitz, L'autre Lorenz. Pour ce film néo noir, le compositeur Thomas Turin élabore une partition planante, dans la lignée de ce qu'avait proposé finalement un Cliff Martinez chez Nicolas Weningreffen, tout en conservant des sonorités très années 80 avec les boîtes à rythme percussives qui s'insèrent peu à peu dans ces gros cœurs électroniques. Il est temps de s'attaquer à ma bande originale préférée de cette rentrée, celle d'un film aussi fantastique français révélé à Cannes à la sélection à certains regards. Pour le règne animal de Thomas Cahier, c'est le grand Andrea Laszlo de Simone qui s'occupe de mettre en musique les mutations et transformations de Paul Kircher. La musique est ici d'une grande richesse, faite au départ de respiration, de batterie et de guitare, avant de s'envoler avec l'orchestre et le reste du film, quand Andreas sait si bien le faire déjà dans ses propres compositions. La musique devient soudainement tribale, aussi effrénée que la course de Paul Kircher dans la forêt. Lose Your Soul, du groupe Dead Man's Bone, avec ici une voix assez reconnaissable puisqu'il s'agit de la voix de Ryan Gosling, pour une ressortie du premier film, euh, fiction-documentaire hein, finalement, de Justine Trier, La bataille de Solferino. Au micro de Cinesic en 2013, elle assumait ce choix de musique en ouverture et fermeture de films comme une façon d'assumer la fiction, avec quelque chose de grandiloquent. Elle rajoute... En ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une période où l'on refuse l'émotion. Dans les années 80 ou 90, on adorait des musiques extrêmement grandiloquentes, on assumait ça, on allait au cinéma pour ça. Et maintenant, on est dans un refus total de ce type de musique. Je ne fais pas spécialement de films où la musique est extrêmement puissante, mais j'aime bien aussi jouer le jeu de l'émotion. La musique, c'est aussi ça. C'est fort quand ça arrive. C'est le premier film de trier où l'on entend clairement les ruptures de tons musicaux qui jalonneront les films suivants, puisque l'on entend aussi dans le même film un morceau de Chopin. Continuons sur notre lancée avec un autre premier film français finalement assez singulier, Le ravissement de Iris Kaltenbach. Dans ce drame où une sage-femme jouée par avia Erzi construit sa vie autour d'un mensonge qui va la pousser à un acte sans retour, la réalisatrice et le compositeur Alexandre Delabaume construisent un contrepoint musical où tout n'est que douceur devant la montée du drame accompagnant la voix off de Alexis Manenti. À quel moment cela a déraillé
5: Laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur Je vais prendre ta douleur Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas Je vais bloquer l'ascenseur Je vais prendre ta douleur S'aboter l'interrupteur, je veux prendre ta
1: douleur. Mais
5: <mérite> oui, qui s'est incrusté cet orage avant l'été, cette chépide de petite soeur? J'ai son sifflet vais lui donner la fessée. Je, Je vais prendre ta douleur La vraie de la récré
2: Trois heures de documentaire ample sur le corps féminin en hôpital que se conclut le nouveau film de Claire Simon, sur cette chanson maintenant devenue un peu culte de Camille, « Ta douleur ». Si dans le film, la musique se fait très minimaliste, avec les percussions cristallines et une simple guitare de Yas Bouguedir, ce générique pour accompagner le voyage de Claire Simon dans l'hôpital devient une véritable libération, à la fois pour le film et à la fois pour le spectateur. Faisons maintenant un dernier tour de piste avec une œuvre euh, encore une fois assez singulière dans le paysage cinématographique français, avec un film d'animation. Linda veut du Poulet, réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, est un film sur la mémoire, sur les souvenirs qu'une petite fille a de son père et de l'aventure qu'elle et sa mère doivent accomplir pour revenir à ce souvenir, en passant par l'élaboration d'un poulet au poivron. Pour le compositeur Clément Ducol, c'est un double défi qui lui est proposé à la fois de composer une musique instrumentale et trois chansons originales écrites par les réalisateurs, qui plus est sur de l'animation, qui produit déjà un rythme ô combien déterminant pour la musique. Je vous propose ici d'écouter pour terminer à la fois une musique instrumentale et une des chansons du film. entendre la chanson de Clotilde Esme « Dormir, dormir » qui accompagne le film « Linda veut du poulet ». Le compositeur Clément Ducol disait « J'aime travailler avec des voix brutes, parce que des fois, on, quand on est super à l'aise avec le chant, on peut avoir des petites manies. Et donc, on passe un temps dingue à essayer d'enlever ces tics pour vraiment être dans le jeu et l'émotion. Alors là, avec Laetitia ou même Pietro, Cermonti ou les enfants, j'ai adoré travailler avec ces voix naturelles, vierges de toute technique ou de toute appartenance à la musique lyrique ou de la musique pop ». Il rajoute « Je pense que, en ce qui concerne la collaboration avec les réalisateurs et l'interaction avec l'histoire et les émotions du film, c'est assez similaire. Par contre, ce qui diffère, c'est l'aspect artisanal lié au fait que c'est un film dessiné. Je trouve qu'il y a une réelle différence, surtout en considérant les divers styles de dessin animés, comme la stop-motion, la 3D ou l'animation traditionnelle. La musique ne sera composée que de la même façon. Je dirais que c'est plus au niveau de la texture sonore que ça change. Moi, je suis très sensible aux images et à la manière dont elles sont créées. Du coup, ça m'inspire à façonner la musique en fonction de ces images, en cherchant comment traduire visuellement la matière en musique. Voilà, c'était tout cela, cette rentrée de cinéma français. Il en restait encore beaucoup d'autres à citer. Le Vraudalac, par exemple, d'Adrien Beau, le livre des solutions de Michel Gondry, Super Bourré, ou encore Le Consentement. Je vous propose, pour conclure, une bande originale que je trouve euh, vraiment beaucoup plus belle que le film lui-même. C'est pour moi assez triste de relever ça, puisque les deux derniers films du cinéaste euh, m'avaient beaucoup ému. Il s'agit du film Second Tour d'Albert Dupontel, film sur le secret d'un candidat au second tour des présidentielles au-dessus de tout soupçon. C'est ici le même compositeur que pour Adieu les cons, Christophe Julien, qui signe la bande originale, avec ici une ritournelle de chœur très très candide. Si la bande originale cite de nombreuses autres œuvres de musique et de cinéma, c'est avant tout Ennio Morricone qui revient le plus souvent, avec dans un morceau l'usage d'une flûte qui rappelle Il était une fois en Amérique. Alors, souhaitons un avenir toujours plus radieux pour la musique de cinéma français dans cet hiver qui s'installe doucement. Continuons de laisser planer nos pensées au cinéma, écoutons second tour de Christophe Julien, laissons encore une fois la mélodie s'emparer de tout.